0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2009年1月21日，美国弗吉尼亚理工大学的咖啡厅内，一片尖叫声打破了往日的宁静。只见一位中国留学生手里拿着一把刀，目光呆滞的疯狂的刺向面前女孩的脖子，而面前的女孩早已经没有了动静。这位男子没有停止手中的动作，反而嘴里边不断的重复着，甚至开始狂躁的说：“我得不到他，那就谁也别想得到。”与此同时，弗吉尼亚当地警局内多处紧急的报警电话陆续的响起，电话里边惊呼、哭喊、急促的呼救声此起彼伏，有人自顾自的大喊。弗吉尼亚理工大学咖啡厅有人行凶，手段太残忍了！你们赶快过来！警局接到了报警电话以后，大批的警察立即的荷枪实弹，朝着理工大学疾驰而去。当警察抵达现场的时候，只见咖啡馆内外早已经是空无一人。只见一位中国留学生满脸是血的叫嚣着：“我那么爱他，他不接受就是活该。”在他脚边躺着的是受害者，已经在血泊中没有任何的动静，而受害者的头颅已经被凶手活生生的给割了下来，此时正被拿在手里挥舞着。一些实习警察见到如此惨烈的场景，直接呕吐了起来，就连从业了多年的警察也是目瞪口呆。片刻，警察就把他按压在地上。但是凶手却不依不饶地叫嚷着，大声地喊着：“我得不到他，谁都别想得到。”被捕的人叫朱海洋，是一名中国留学博士。被朱海洋连刺了十几刀后，又被割断头颅的女孩叫杨鑫，是比朱海洋小一届的中国留学博士。按理说，同样是留学美国的中国学生。不说互相帮助，也不至于有割头泄愤的仇吧？那么朱海洋为什么选择了如此残暴的手段虐杀杨鑫呢？嘴里边为何又一直重复着“太爱他”？他们之间到底有什么样的矛盾？究竟是什么样的原因让他放弃了美好的未来，对他痛下杀手呢？欢迎您继续收听老欧讲答案。2009年1月21日的晚上，弗吉尼亚理工大学发生了一起凶杀案。被害的女生身中多刀，倒在血泊之中，现场全是血腥味等警察赶到，杀人男子站在一旁，面色平静的，手里边还拎着被害女孩的头颅。这一名凶手就是本校的留学博士生，名叫朱海洋。1984年。朱海洋在浙江宁波出生，他的父亲是大学的教授，母亲是一名医生，这是一个典型的高知家庭。从小，父母就对他很重视，不论是学习还是生活，他的成绩也是一直十分的优异，遗传了他父母的高智商，而且他的英语成绩向来优异，在班里边名列前茅。在高考以后，因为成绩优异，被上海海洋大学给录取了。上了大学以后，朱海洋也没有懒散，依旧努力的学习，还顺利的通过了英语的四六级，甚至还通过了托福考试，取得了663分的好成绩。虽然成绩优异，但是他也没有得意忘形，和同学相处的都很好，性格也很好。大学没毕业。就保研了。2008年，朱海洋读完研究生，又成功申请到弗吉尼亚理工大学读博士的资格。在极短的时间里，他的专业素养和人格魅力就征服了自己的导师，最终被聘为了助教。就是这样一个智商、情商都很高，并且前途似锦的人，谁能会想到？他会因为一个女孩成为了杀人凶手。朱海洋一直非常的重视学业，学习期间从来就没有谈过恋爱，也没有喜欢的人。身处异国他乡，他在一个传统的家庭中长大，因此对外国人的外表也不太感兴趣。直到他遇到了来美留学的中国留学生杨鑫，这是朱海洋的欲望之火。同时也是朱海洋的罪恶。谁能想到，这一场相识，他们两个人生的转折点，既是开始，也是结束。2009年1月8日，这是杨鑫第一次来到弗吉尼亚州，他以为这是人生开始的地方，没想到这是他生命结束的地方。杨鑫是土生土长的北京人。从小，父母疼爱有加，本科就让他在加拿大留学，结束以后就又来到了弗吉尼亚理工大学攻读硕士。在学校里的中国留学生彼此都会相互照顾，所以在开学前都会提前安排学长学姐去接待新生入学。本来接待杨鑫的同学并不是朱海洋，但是恰好那个人那天临时有事于是，朱海洋这个靠谱、人缘又好的学霸，就有了接待学妹的任务。两个人第一次见面的地方就在大学的门口。作为学长，又是中国人，朱海洋十分热情的接待了杨鑫。但是当时学校还在假期，入学手续没有办法办理，住宿的问题也没有办法解决。朱海洋就带着他找周边的房子。顺便告诉他美国的各种预防措施以及一些学校的规章制度。因为杨鑫长相甜美，给朱海洋留下了深刻的印象。杨鑫初来乍到，不熟悉美国的生活方式，所以他非常的依赖这个和哥哥一样体贴的朱海洋。无论大事小事，他总是向朱海洋寻求帮助。朱海洋也对他格外的照顾。在连续几天没有找到合适的房子以后，朱海洋就提出来让杨鑫先暂时的住在自己的公寓里。杨鑫当时也没有拒绝。这次在他家里停留持续了四天，在这段时间里，朱海洋和杨鑫总是形影不离，一起学习，一起吃饭，一起看电影，两个人形影不离的，在外人的眼里就犹如情侣一般。尤其是在后来招生表格的紧急联系人一栏中，杨鑫也填的是朱海洋，可见在杨鑫的心中，他已经对朱海洋给予了很大的信任。虽然两个人相处不久，但是对于这个二十多岁、正值血气方刚又一直单身的朱海洋来说，杨鑫的到来已经让他动荡不安的小路开始乱撞了。在相处中，朱海洋。发现了自己跟杨新的三观和世界观是很契合的，和他在一起将会是一个完美的恋爱过程。于是，朱海洋就爱上了杨新，他甚至告诉他的朋友，杨新是他的女朋友，尽管这是他自己的一厢情愿。终于，朱海洋鼓起了勇气，向杨新说出了自己的心声，表达了自己对他的爱。面对朱海洋的突然告白，杨鑫显然是没有想到的。在杨鑫的心里，朱海洋只是一个和蔼可亲的学长，他们之间的关系仅仅是学长和学妹之间的关系。在外人眼中的朱海洋是既优秀又体贴，他自己也这么认为自己完美无瑕，那么自己追个女孩子，那一定就是手到擒来。但是在杨鑫这里，他却受挫了。朱海洋本以为是郎才女貌天造一对，没想到是自己的独角戏。杨鑫告诉他自己有个台湾的男朋友，并且祝福他能够早日的找到更好的女孩子，并且开始与他保持距离。然而，朱海洋不明白杨鑫的意思，直白来说。朱海洋完全不愿意相信，这样优秀的自己竟然被人给拒绝了，因此他视作这是杨鑫在害羞，自己的表白时机不合适，并且他还认为杨鑫并不是讨厌他，其实是愿意和自己在一起，只不过自己进攻的太猛，比较害羞。之后，他总是没有分寸的出现在杨鑫的身边。面对朱海洋的纠缠，杨鑫也从公寓里搬了出来。但是，朱海洋还会不定时的给他买小零食，杨鑫却认为这很尴尬，一直拒绝朱海洋的好意。杨鑫不知道的是，仅仅因为拒绝了朱海洋，就深深的伤害了他的自尊。朱海洋晚上睡不着，他就想自己这么的优秀。不仅高学历，人还帅，还有钱，为什么杨鑫就是看不上自己呢？自尊心受挫的朱海洋就发誓，不管多久，不论失败多少次，自己也一定要把杨鑫给追到手。事实上，朱海洋只是表面上看着温和、谦逊有礼，他的阴暗面，他急躁的一面，被他自己深深的。隐藏了起来。朱海洋的阴暗面，只有他的房东以前见过。在他的房东眼中，朱海洋就是一个十分好斗的人，热衷于找麻烦。每次房东建议不让他在地毯上乱扔火柴的时候，朱海洋总是通过争论来解决问题，甚至有一次他还要和房东动手。房东甚至因为这件事儿还去他的学校投诉过他。知道自己被投诉以后，朱海洋看着房东的眼里充满了仇恨。但是他的老师却认为朱海洋是个品学兼优的好学生，这件事就这样不了了之了。事实证明，朱海洋的内心确实很阴暗，虽然不常表达。但是很危险，也正是这种性格导致了下面的悲剧产生。由于自己一直被拒绝，朱海洋逐渐变得愤怒和怨恨，也开始讨厌杨琴，认为他在羞辱自己的爱情。在他看来，拒绝自己的行为是不可原谅的，因为这么多年来他总是一帆风顺，从来没受过错。他性格的阴暗面，在没有碰壁的情况下，一直隐藏得很好。压抑的情绪让他无法释怀，一个可怕的念头在他的心里边浮现：既然我得不到，那我就要毁掉，谁都别想得到。于是，朱海洋就约了杨鑫见面，但是在见面前，他提前准备了一把厨用的刀具。杨鑫起初不同意邀请，但是见朱海洋态度坚决，于是就想趁着这次机会和朱海洋彻底的划清界限。1月21日的傍晚，杨鑫来到了咖啡厅，咖啡厅里只有数十人，咖啡厅里只有十几个人。杨鑫看到了朱海洋，便坐了过去。起初，两个人之间的交谈也很平静，没有任何的争吵。现场的同学们也可以证实，以及他的表情、行为和举止都和平时没有什么不同。但是，一杯咖啡还没喝完，朱海洋就站起来，拿出了背包里的厨房刀具，发疯似的朝杨鑫刺去。杨鑫发出了一声痛苦的叫声，接着就倒在了血泊里。杨鑫停止了挣扎。但是朱海洋却没有停下手来，在众人的尖叫声中，他做出了丧心病狂的举动。只见他拿着刀，当着众人的面，直接把杨鑫的头切了下来。据目击证人的描述，他就像被恶魔附体了一样，浑身上下全都是血，但是手里的行为还没有停止。大约四分钟以后，警方来到了现场，把朱海洋给带走。他全程不慌不忙，表情没有一丝的紧张，也没打算逃跑。甚至在警察赶来的时候，他还提着杨新的头颅，面带着微笑。事件发生以后，学校的老师和学生都非常的惊讶，毕竟在他们的心中，朱海洋是一个理性开朗的人，不能做出这样的事后来。人们从他的博客上了解到，那段时间他投资的股票赔钱了，爱情也不顺利，受挫而产生的烦躁让他的内心变得扭曲。他认为这是上天都在和自己作对。当被警方抓获时，朱海洋似乎是感到了如释重负，甚至露出了笑容。在随后的听证会上，朱海洋对自己的罪行供认不讳。并且向死者的亲属道歉。朱海洋的几位中国同学听到了这个消息以后，表示难以置信。朱海洋是一个非常有礼貌的人，看起来既热情又诚实。这是其中一位同学对他的印象。他们都不明白，这样的人怎么会做出如此极端的行为呢？据朱海洋说，他之所以这么做，是因为。他太爱杨鑫了，在法庭上，他提供了一些他以前没有说过的信息。他说，在杨鑫住在他公寓里的那段日子，两个人就已经有了性关系。据朱海洋介绍，两个人都是自愿的，但是杨鑫拒绝与他恋爱，还想告他强奸罪。朱海洋说，他认为是杨鑫侮辱了他的爱情。但是朱海洋的说辞不稳定。据杨鑫宿舍的人说，杨鑫向他提到过自己的男朋友是一名台湾的男孩，但是没有提到朱海洋，而且还说朱海洋总是骚扰自己，并且和室友在一起的时候就拒接朱海洋的好几次电话。事发以后，一个中餐馆的老板在报纸上看到了整个案件的详情。一眼就认出来，杨鑫是来过他餐馆的女孩。老板回忆说，她很漂亮，而且很友好，很健谈。杨鑫告诉这个餐馆的老板，说她来自北京朝阳，去年夏天她还和母亲去西藏旅行，她的母亲给她买了一个祈祷滚筒来祝福她的安全。期间，她还谈到了她的男朋友，他是台湾人。杨欣还和老板模仿了她男朋友的台湾口音。老板说：“由于两个人聊得很开心，杨欣也给他留了一个电子邮件的地址，表示以后会经常的联系。”在一起的短短十三天，一个受过高等教育的学生变成了一个令人发指的杀人恶魔，让一个像花儿一样的女孩香消玉殒。杨新的父母收到女儿被害的消息之后，马上赶到了美国，看着女儿被杀害、遗留在人世间残破的躯体，两个人瞬间崩溃，几度昏厥。自己青春年华的女儿，怎么会在半个月的时间里就变成了这个样子？女儿本是赴美学习的，但是却因此葬送了性命。要是知道自己的宝贝女儿此行要遭此劫，他们是不会让自己宝贝女儿离开的。受害者家属希望法律能够严惩朱海洋，最好用他的生命换取另一条生命，以慰藉被杀害的无辜女儿。因为一个人的偏执，导致两个家庭四分五裂。杨欣的家人为女儿的不幸去世痛哭流涕。朱海洋的家人也不相信儿子杀死杨鑫的事实，甚至他们在法庭上大哭起来。2010年，由于朱海洋主动认罪，就把他的死刑改为了无期徒刑。朱海洋的余生都将在狱中度过，并且不准假释。每个人都在追求成为学霸的时候，忘记了教育不仅是教书，而且。还要育人。如果我们耗尽财力和人力，培养出缺乏思想教育的高学历人才，最终导致道德沦丧，最好从一开始就让他们成为一个普通人。今天这起案件也再次提醒了我们：教育不仅要培养知识型的尖子生，还要培养心智成熟、敬畏生命、尊重生命的人。同时，我们要尊重生命，重视法律。不要因为自己的一时冲动，去破坏自己和其他人的幸福。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。